0: die statistischen Werte angucken vom Statistischen Bundesamt, dann sehen wir, dass bei gleicher Tätigkeit, gleicher Qualifikation ähm, und absolut gleichen Voraussetzungen Männer und Frauen im Durchschnitt ähm, 6%, also Frauen 6% schlechter bezahlt werden als Männer. Ne? Das heißt, wir haben einen durchschnittlichen Gender Pay Gap von 6% und ähm, ich glaube, 60% der Frauen haben gesagt, dass sie sich selbst in der Verhandlung schon mal runtergespielt haben. Ne? Das heißt, Beispielsweise haben dann Betrag genannt, dann hat das Gegenüber kurz geschwiegen und das ist vielleicht so ein erster Tipp, diese Stille auch auszuhalten.
1: Vielfalt ist besser, in jeder Hinsicht. Unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Denkweisen führen zu schlaueren Lösungen. Kein Wunder, dass in Zukunft Vorstandsetagen ganz anders aussehen werden als heute. Aber wie kommt man mit den Hürden und Herausforderungen zurecht, die eine bunte Herkunft, Sexualität, Hautfarbe oder Geschlecht in einer Karriere mit sich bringen? In diesem Podcast bringen wir Licht ins Dunkel. In jeder Folge schauen wir uns ein Diversity-Karriere-Thema an und geben ganz konkrete Ratschläge und Hilfestellungen. Mein Name ist Philipp und mir wird es zu bunt. Heute spreche ich mit Lubow Czajkiewicz zum Thema Gehaltsverhandlungen bei Frauen. Lubov ist selbstständige Verhandlungsexpertin und Gründerin von Frau Verhandelt – Sie setzt sich in Coachings dafür ein, dass die Differenz zwischen Gehältern von Männern und Frauen in Deutschland geringer wird. Auch immer gibt es eine Gender Pay Gap. Aber was kannst du ganz konkret tun, um deinen echten Wert im nächsten Jahresendgespräch für dich rauszuholen? Darüber sprechen Lubov und ich im Diversity Karriere Podcast. Los geht's! Hallo Lubov, schön, dass du zu Gast bist im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Am Anfang machen wir ein Vorstellungsspiel und da es hier um Karriere geht, können wir natürlich nur Folgendes machen, Lubov: ein Vorstellungsgespräch mit sechs Vorstellungsgesprächsfragen aus der Hölle. Ähm, das funktioniert folgendermaßen, du gibst mir am besten deine Bauchantworten auf die gleich folgenden Fragen. Bist du bereit, Lubov?
0: Ja, immer bereit.
1: Meine größte Stärke ist?
0: Menschen zu begeistern.
1: Oh, das hört sich gut an. Ähm, Lubav, ich habe eine Schwäche für? Schokolade. <lacht> Würdest du das auch in einem Vorstellungsgespräch sagen?
0: <lacht> äh, warum nicht? Ich glaube, dass es zu einem Vorstellungsgespräch dazugehört, menschlich und persönlich zu sein.
1: Gut, dann äh, hier die nächste Vorstellungsgesprächsfrage aus der Hölle. Mit diesen drei Adjektiven würden mich meine Freunde beschreiben.
0: Abenteuerlustig, freundlich... Hilfsbereit.
1: Okay. Und wenn ich ein Tier werde, werde ich?
0: Eine gute Frage. Was wäre das für ein Tier? Ich muss gerade überlegen, das Tier muss ja auch zu meinen Eigenschaften passen. Wahrscheinlich so ein Labrador, ein Hund.
1: Sehr treu und loyal.
0: ja. Und mag Kinder und Menschen und ne, so. Also so jemand, der gerne, gerne in großen Runden unterwegs ist und der extrovertiert. Ja.
1: <lacht> und der gerne in Gasse geht.
0: <lacht> der gerne rausgeht in die Natur, genau.
1: Welche Rolle spielt Geld für dich?
0: Ähm, Geld ist für mich Unabhängigkeit und Freiheit.
1: Und jetzt die letzte Frage. Welche Bücher haben deinen Werdegang positiv beeinflusst?
0: Oh, da gibt ganz, ganz viele. Jetzt muss ich gerade überlegen, was es zuletzt war. Ja, zum Beispiel Anything You Want von äh, Derek Sivers. Da erzählt er von seiner eigenen Unternehmenskarriere und ähm, wie er sein Unternehmen wirklich nach seinen eigenen Regeln aufgebaut hat. Und das finde ich halt so schön, weil es wirklich zeigt, dass es nicht darum geht, ein bestimmtes Schema F nachzumachen. Ich finde, das gilt auch ganz stark in der Karriere, sondern wirklich sich zu fragen, was es das, was ich will, was ist mir persönlich wichtig und wie gestalte ich mein eigenes Leben nach meinen eigenen Regeln.
1: Super, dann verlinken wir das auch in den Show Notes, würde ich sagen. Sehr gerne. Super, danke Lubov, du hast das Vorstellungsgespräch überlebt.
0: Also ho hoffentlich auch gut gemeistert. Bin ich jetzt eingestellt für, den Podcast, für das Podcast-Interview?
1: Du bist eingestellt. Beim Labrador hattest du mich.
0: <lacht> Natürlich.
1: Noch einmal ein herzliches Willkommen, Lubas. Du bist selbstständige Verhandlungsexpertin und Gründerin von Frau Verhandelt. Magst du mir und uns kurz erklären, was Frau Verhandelt ist und was deine Mission ist?
0: Frau Verhandelt ist eine Community für Frauen, um Frauen dabei zu helfen, angemessen bezahlt zu werden, ob in einer Anstellung oder Selbstständigkeit. Das heißt, wir haben eine große kostenfreie Facebook-Gruppe, wo sich mittlerweile über 10.000 Frauen zu diesem Thema unterhalten und offen austauschen über ihre Gehälter, ihre Verhandlungsgespräche. Wir haben einen großen Instagram-Kanal, wo wir jeden Mittwoch Totschlagargumente, klassische, vorstellen, ähm, sowas wie es gibt gerade kein Budget, oder ich bin der falsche Ansprechpartner, wo heiß diskutiert wird. Und ich habe ganzheitliche Online-Kurse für Angestellte und Selbstständige. Und mein persönliches Ziel ist es in Deutschland damit wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, den Gender-Pay-Gap aufzulösen, so dass Frauen und Männer ähm, für gleiche Tätigkeiten bei gleicher Qualifikation gleich bezahlt werden.
1: Mhm. Wir, wir wollen in diesem Podcast über Diversity und Karriere sprechen. Mhm. Dabei schauen wir uns natürlich auch das Thema Female Leadership an. Aber, meine Frage an dich, warum müssen wir eigentlich darüber sprechen, wie Frauen verhandeln? Verhandeln Männer einfach besser?
0: Naja, wenn wir uns die statistischen Werte angucken vom Statistischen Bundesamt, dann sehen wir, dass bei gleicher Tätigkeit, gleicher Qualifikation ähm, und absolut gleichen Voraussetzungen Männer und Frauen im Durchschnitt, 6%, also Frauen 6 Prozent schlechter bezahlt werden als Männer. Das heißt, wir haben einen durchschnittlichen Gender Pay Gap von 6 Prozent. Und wenn wir uns dann weiterhin anschauen, wie ist der unbereinigte Gender Pay Gap, liegt der bei 18 Prozent. Das heißt, Frauen sind standaktuell einfach häufiger diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Diejenigen, die Auszeiten aufgrund von Kindern einlegen und damit im Lebensdurchschnitt 18% weniger verdienen und folglich auch ähm, sehr viel häufiger in Altersarmut landen.
1: Mhm. Und ähm, du sprichst, du hast vorher schon gesagt, dass äh, ihr auf einem Instagram-Kanal, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, auch über Totschlagargumente sprecht. Ja. Aber ähm, welche, welche Erfahrungen müssen denn Frauen in Verhandlungsgesprächen machen?
0: Naja, ähm, ich glaube, der, das größte Problem ist halt, dass Frauen gar nicht erst in dieses Verhandlungsgespräch gehen. Also ich erlebe in meiner Community häufig dass Frauen denken irgendwie, hey, das ist total unverschämt, nach mehr Gehalt zu fragen und dass sie darauf warten, dass wenn sie besonders gute Leistungen ablegen, und natürlich gibt es auch Männer, denen das so geht, ne? das will ich gar nicht sagen, Die denken ja halt, Mensch, ich muss irgendwie besonders gute Leistungen ablegen, ich muss noch ein paar Überstunden mehr machen und dann kommt mein Vorgesetzter, mein Chef auf mich zu. Ne? Also das heißt, das ist so einer meiner ersten Aufgaben, da aufzuklären und zu sagen, hey, du musst dein Gehalt und dein Einkommen selbst in die Hand nehmen, du musst für dich einstehen und proaktiv das Gespräch anfragen. Das heißt, es beginnt schon vor dem Gespräch und im Gespräch selbst gilt es dann, sich erstmal nicht unter Wert zu verkaufen. Das erlebe ich auch ganz häufig, dass Frauen ins Gespräch reingehen und dann gefragt werden, was haben sie sich denn vorgestellt und entweder wissen es nicht so genau oder sie haben ihren Marktwert viel zu bescheiden erarbeitet oder, und das passiert manchmal auch, sie haben ihren Marktwert eigentlich ordentlich erarbeitet, sind in der Situation aber so unsicher, weil sie einfach schlecht vorbereitet sind, dass sie eine viel niedrigere Zahl nehmen. Ne? Also wir haben da auch mal eine Umfrage gemacht und ähm, ich glaube 60 Prozent der Frauen haben gesagt, dass sie sich selbst in der Verhandlung schon mal runtergespielt haben. Ne? Das heißt beispielsweise, sie haben dann Betrag genannt, dann hat das Gegenüber kurz geschwiegen und das ist vielleicht so ein erster Tipp, diese Stille auch auszuhalten. Da haben die gedacht, ach Mensch, der schweigt jetzt oder sie, weil äh, der Betrag zu hoch war, dann gehe ich jetzt nochmal 10.000 Euro runter. Ne? Also das sind halt solche Situationen, wo ich mir wünschen würde, dass die Frauen selbst sich gut auf solche Gespräche vorbereiten, proaktiv das Gespräch suchen und ihren Marktwert auch erarbeiten und durchsetzen.
1: Zum Thema Unverschämtheit, ähm, mhm. da ähm, passt auch viel... Äh, das Thema Glaubenssätze ich ja. auch rein. Ja. Ähm, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und du bist wirklich eine Inspiration für mich. Oh, folgender danke. Spruch von dir <lacht> ist mir wirklich nachhaltig im Kopf geblieben. Und zwar folgender, alles ist verhandelbar. Stimmt ja. das so? Und wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Gehalts- oder Budgetverhandlung?
0: Mhm. Ähm, das Thema alles ist verhandelbar ähm, aus meiner Sicht vieles und man sollte alles mal probieren. Ne? Also es gibt immer Grenzen, Budgetgrenzen, Tarifgrenzen und so weiter. Die wird das Gegenüber einem schon aufzeigen, wenn es tatsächlich nicht möglich ist. Und selbst wenn eine bestimmte Grenze nicht möglich sein sollte, kann man sich immer noch überlegen, was man sich außergehyped wünscht. Ne? Also beispielsweise mehr Urlaubstage, bestimmte Fortbildungen, ähm, neue Aufgaben, Unterstützung in Form von Mitarbeitern, Praktikanten. Und so weiter. Also, das heißt, man sollte immer versuchen, das, was man sich wünscht, zu verhandeln und wirklich die Frage stellen. Denn wer nicht fragt, kann dann nicht gewinnen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und der richtige Zeitpunkt ist für mich immer dann, wenn der Marktwert der eigenen Leistung, also das, was für meine. Situation, meine Berufserfahrung und so weiter angemessen ist, nicht mit meiner aktuellen Bezahlung übereinstimmt. Weil es gibt häufig diesen Irrglauben, also wir waren ja gerade beim Thema Glaubenssätze, mhm. ich kann nur einmal im Jahr verhandeln und, oder im Tarif kann ich nicht verhandeln. Ich bin noch viel zu neu da, um zu verhandeln. Ich habe aber Teilnehmerinnen zum Beispiel auch in meinen Online-Kursen, die eine hat, als sie ihren Marktwert ausgearbeitet hat, festgestellt, dass ähm, das, was sie bezahlt, kriegt im Moment 50% weniger ist als das, was eigentlich angemessen wäre für ihre Stelle. Ne? Und sie hat das Gespräch angefragt, ist proaktiv reingegangen und hat erstmal auch 30% mehr bekommen, hat dann die Stelle gewechselt und sogar dann die vollen 50%. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo meine Bezahlung nicht mit meinem Marktwert übereinstimmt, ist immer ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln. Und natürlich gibt es noch, ein paar ähm, Anlässe, die es leichter machen zu verhandeln, wenn beispielsweise ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, ähm, wenn man besonders gute Ergebnisse erreicht hat, wenn besonders gutes Kundenfeedback da war. Aber nichtsdestotrotz, es gibt keine Vorgaben, wann es Verhandlungsgespräche geben dürfte und man muss auf keinen Fall warten, bis das Gegenüber auf einen zukommt, sondern darf das proaktiv nachfragen. Und falls man in einem Unternehmen arbeitet, wo es so die klassischen Jahresgespräche geben sollte, ne, zum Beispiel im Januar, Februar, würde ich auch immer empfehlen, das Gespräch schon proaktiv im Herbst zu suchen. Also wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um wirklich in die Budgetplanung der Vorgesetzten auch ähm, einbezogen werden zu können, so dass sie entsprechend eine Gehaltserhöhung schon mal einplanen können und nicht in dem Moment zu verhandeln, wo eigentlich schon keine Budgets mehr da sind oder alles schon verplant ist.
1: Wie finde ich denn meinen Marktwert raus?
0: Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Die Top 3, die ich empfehlen kann, ist wirklich die klassische Online-Recherche. Und ich finde, Glassdoor ist eine gute Plattform, weil man auf Glassdoor wirklich die Stadt eingeben kann, die Tätigkeit und manchmal sogar das Unternehmen. Ne? Also wenn man jetzt gerade in einem Unternehmen anfängt, was ein bisschen größer ist, findet man da schon Vergleichs Vergleichsgehälter für das entsprechende Unternehmen. Der zweite, also dann gibt es halt verschiedenste andere Plattformen, Konuno, gehalt.de und so weiter. Also ich würde wirklich klassisch googeln und all diese Werte mal aufschreiben. Der zweite Weg, ähm, wenn es sowas geben sollte, wie ein Tarifvertrag, einen Vertrag im öffentlichen Dienst, diesen ähm, Vertrag wirklich durchzulesen, das machen die wenigsten, und sich da auch nochmal zum Beispiel bei der Gewerkschaft oder beim Betriebsrat erkundigen, was außerhalb vom von den Tarifstufen noch möglich ist, ne? weil häufig gibt es Prämien, außertarifliche Zulagen und so weiter und so fort. Also da sich ein Bild zu verschaffen, mit den verschiedenen Akteuren zu sprechen. Mein Haupttipp, das ist der Weg Nummer drei, ist, sich sogenannte Gehaltsvorbilder zu suchen. Also Menschen, die schon sehr erfolgreich sind in diesem Bereich, in dieser Branche und sie wirklich offen danach zu fragen, wie ihre Einschätzung ist für die Stelle, für die Tätigkeit, was da so möglich ist, wie sie da hingekommen sind, ne, sich wirklich Tipps geben zu lassen, wie sie es geschafft haben, ein entsprechendes Gehalt zu erreichen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich in diesem ganzen Rahmen, wenn man so viele verschiedene Werte hat, an den obersten zu orientieren und zu schauen, mhm. dass man sich wirklich eher an den positiven Beispielen ähm, orientiert und sich mit ihnen vergleicht und eher oben anfängt und nicht irgendwo in der Mitte. Warum? Äh, weil es natürlich in der Gehaltsverhandlung sein kann, dass man sehr erfahrene Gegenüber vor sich hat und die versuchen einen noch ein bisschen runterzudrücken aus Spaß, aus Budgetgründen. Da gibt es verschiedene Gründe. Das heißt, dass man den genauen Betrag, den man fordert, sofort bekommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und, und ich würde wirklich gerade all denen, die jetzt hier zuhören, empfehlen und versuchen einfach mit ihrem Gehalt, solange es halt angemessen ist, weiter voranzukommen und sich immer zu steigern, weil, wie wir es auch schon am Anfang des Interviews besprochen haben, in meinen Augen ist äh, Geld Freiheit, das heißt, wenn mir mehr Gehalt zur Verfügung steht, kann ich mehr für meine Altersvorsorge tun, gerade als Frau, ähm, auch mal ein Sabbatical einlegen, eine Auszeit, je nachdem, was mir im Leben wichtig ist, das heißt, ich würde da versuchen, immer weiter zu kommen und sich auch entsprechend vorzubilden, um sich weiterzuentwickeln.
1: Auf deinem Instagram Kanal Frau verhandelt, kurzer Werbeblock, <lacht> postest du immer wieder klassische Sprüche, die Frauen in Verhandlungsgesprächen hören. Ja. Was ist denn das häufigste Argument, das Frauen zu hören bekommen und wie kann man die Ich glaube, das
0: sind gar nicht äh, nur Argumente, die Frauen zu hören bekommen. Ich glaube, die kriegen alle zu hören. Ich glaube, eins der häufigsten ist das Thema kein Budget. Mhm. Gerade kein Budget, aktuell kein Budget. Sie wissen doch schon, dass unser Budget ausgeschöpft ist. All solche ähm, Variationen.
1: Und was kann man dann sagen?
0: Und da ist als allererstes ganz, ganz wichtig, nicht sofort klein beizugeben. Das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann. Sprich, ähm, zu sagen, okay, alles klar, ich gehe jetzt dann mal wieder. Sondern ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Entweder mit Rückfragen zu reagieren, warum genau, ich würde das gerne besser verstehen. Oder ganz klar Positionen zu beziehen und zu sagen, hey, ähm, meine Leistung rechtfertigt eine Budgetanpassung. Und da sollte man wirklich vorher sich schon überlegt haben, wie habe ich zum Unternehmenswachstum beigetragen, wie habe ich Kosten gesenkt, Prozesse optimiert, also was habe ich dem Unternehmen gebracht vielleicht in dem letzten Jahr oder halben Jahr, das heißt, sich da klar zu positionieren und wenn das nicht funktionieren sollte, wirklich den nächsten Gespräch, Termin zu vereinbaren und abzumachen, wann man das Thema nochmal bespricht, so dass es nicht einfach erledigt ist und hinten runterfällt.
1: Sehr schön fand ich auch den Spruch. Als ich in deinem Alter war, hatte ich noch nicht so viel Gehalt wie du jetzt. Ähm, was sagt man denn da?
0: Ja, da haben wir auch etliche Kommentare in der Community gesammelt. Ich würde wirklich ähm, gerade bei solchen, ich sag jetzt mal, ähm, ja, unfachmännischen, einfach wilden Sprüchen, da gibt es ja viele, die so ein bisschen frech reißt, wie auch immer man das formulieren will, sind, da würde ich wirklich immer zum Thema zurückzuführen. Ähm, zurückführen. Das heißt, ich würde sagen, hey, ähm, bei diesem Gespräch geht es nicht um die Situation vor 30 Jahren, hier geht es um meine Gehaltsverhandlung, um meine Leistung. Lassen Sie uns bitte zum Thema zurückkommen. Ja, also da auch ähm, bitte nicht vergessen, dass ihr die Macht im Gespräch bei euch halten könnt, wenn ihr wirklich entsprechende rhetorische Mittel einsetzt.
1: Lubav, wie ist das eigentlich mit Familienmüttern? Sehen mhm. sich Frauen mit Kindern besonderen Herausforderungen gegenüber?
0: Also meine Erfahrung ist, dass sie ähm, häufig im ersten Schritt so ein bisschen unsicher werden, ne? weil sie in dem Moment, wo sie beispielsweise durch eine Elternzeit aussteigen, denken, hey, bin ich noch so gut, bin ich ein vollwertiges Mitglied des Teams und da möchte ich einfach diese Angst nehmen ne? und sagen, hey, ähm, nur weil du gerade jetzt in Teilzeit arbeitest, da haben wir so viele schöne Beispiele, oder gerade aus der Elternzeit wiederkommst, heißt es noch lange nicht, dass deine Leistung weniger wert ist. Ne? Also der allererste Schritt ist wirklich am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich passieren, dass die gegenüber besonders skeptisch sind ähm, und sagen, hey, mit Kind und so weiter können sie das nicht. Und ich hatte vor kurzem auch mit Julia, einer Kursteilnehmerin, ein Interview. Die hat genau das berichtet. Ja, dann gesagt, so ihr Chef wollte sie nicht zurückhaben in der Firma, weil er gesagt hat, eine Mutter gehört zu ihren Kindern und daraufhin hat sie dann in die Abteilung gewechselt ne, und geguckt, wo sie eine passende Rolle findet und sie hat dann das zweite Kind bekommen und das super gut abgestimmt und ich glaube, da kommt es sehr, sehr stark darauf an, wie das Unternehmen tickt, welche Werte im Unternehmen herrschen und ähm, ich finde bei dieser ganzen bewerber Arbeitgebersituation ist es wichtig, sich auch vor Augen zu halten, dass es eine Situation auf Augenhöhe ist und bleiben darf. Das heißt, dass es auch für die Mamas gilt, zu schauen, passt der Arbeitgeber noch zu meiner ähm, privaten Situation und wenn nicht, sich auch gegebenenfalls neuen Arbeitgeber zu suchen, der einen einfach ein bisschen besser behandelt. Also auch da wirklich selbstbewusst zu bleiben und zu sagen, hey, ähm, was habe ich für Vorstellungen, äh, was leiste ich auch und wie kriege ich es hin, dass der Arbeitgeber auch mir entsprechend entgegenkommt oder entsprechende Arbeitsbedingungen schafft, die zu meiner familiären Situation und meinen Vorstellungen passen, wenn ich im Gegenzug Top-Leistungen bringe.
1: Okay, ich muss die Frage jetzt stellen. Bitte pack den heiligen Gral aus, dein Geschäftsgeheimnis. Bitte, bitte, was ist denn deine Lösung, um in Gehaltsverhandlungen wirklich zu glänzen? Welche Methode nutzt du?
0: Äh, ich habe eine fünfschrittige Verhandlungserfolgsstrategie und die empfehle ich einfach auch jedem durchzugehen, äh, bevor man in Verhandlungsgespräch geht, unabhängig davon, ob es im Rahmen des Bewerbungsgesprächs sein sollte oder später. Soll ich mal erzählen, welche fünf Schritte das sind?
1: Bitte, ich bedenne.
0: <lacht> also der allererste Schritt ist genau der, über den wir vorhin schon gesprochen haben, den eigenen Marktwert auszuarbeiten. Der zweite Schritt ist, im Detail am eigenen Mindset zu arbeiten, also zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich, was ist so meine ideale, Vorstellung von Arbeit, wie komme ich dahin, also wirklich am Inneren zu arbeiten und erstmal daran zu glauben, dass man es auch wert ist, diesen Betrag, den man vorher herausgearbeitet hat, zu bekommen. Der dritte Schritt ist dann, die eigenen Erfolgsgeschichten zu eruieren und zu schreiben, also was habe ich wirklich zum Unternehmenserfolg beigetragen, wie habe ich Kosten gesenkt, wie habe ich Prozesse verbessert, wie habe ich mehr Kunden generiert, was auch immer es im eigenen Bereich sein sollte. Im vierten Schritt geht es dann in die sehr detaillierte Gesprächsvorbereitung, also sich zu überlegen, was die eigenen magischen drei Zahlen sind, so nenne ich das dann immer, sprich ähm, eine Juhu-Zahl, also diese hohe, große Zahl, mit der man ins Gespräch geht, eine Minimalzahl, unter der man sofort sagt, hey, viel zu wenig, dafür komme ich auf keinen Fall und den Bereich dazwischen, wo man einfach echt nochmal eine Nacht drüber schläft, nochmal drüber nachdenkt, dann sich wirklich auch detailliert aufs Gegenüber vorzubereiten. Ne? Wer ist die Person, wie kann ich auf die Ziele der Person einzahlen, wie kann ich auf die Werte der Person einzahlen, sich zu fragen, wie schaffe ich da eine Win-Win-Situation. Sich auch zu überlegen, wie ist der Plan B, ne? also was ist, wenn die, ähm, wenn die Gehaltsverhandlung nicht funktioniert, stehe ich dann auf der Straße sich zu überlegen, was der Plan B ist, was passiert, wenn die Gehaltsverhandlung nicht funktioniert. Ne, stehe ich dann auf der Straße, dann sollte ich mich vielleicht auch mit ge einem geringeren Gehalt zufrieden geben oder habe ich jetzt gerade vier Angebote und kann die alle so ein bisschen gegeneinander testen und gucken, wie weit ich komme. Und ähm, Teil des Schrittes vier, und der ist sehr, sehr ausführlich, weil es wirklich darum geht, ähm, sich so vorzubereiten, dass man kaum noch verlieren kann in der Gehaltsverhandlung, ist sich auch auf Totschlagargumente vorzubereiten und sich zu überlegen, hey, was sind die schlimmsten Sachen, die mir entgegenkommen könnten und wie reagiere ich so, dass ich das wirklich in meine Richtung lenke. Ne? Und das heißt, da wirklich sich zu überlegen, das ist das Thema Budget, was für ein Thema kann es sein, das ist vielleicht der Vergleich mit den Kollegen und da sich wirklich so Musterantworten zu überlegen. Und der fünfte und letzte Schritt ist dann das Ganze in eine Art Gesprächsleitfaden zu packen, wie so eine Art Skript und dieses wirklich zu üben, ne? vor dem Spiegel mit besonders kritischen Freunden, Partnerinnen, Vätern, Müttern, wer auch immer besonders kritisch ist, um so diese schwierige Situation schon vor dem Gespräch zu erleben und zu haben und zu trainieren.
1: Danke, Luboff. Wir möchten in unserem Podcast immer konkret werden und nicht theoretisch bleiben. Deswegen möchten wir am Ende immer einen Praxisfall nehmen, den ich so gefunden habe und deinen Rat von unseren Zuhörerinnen, für unsere Zuhörerinnen abholen. Diesmal, waren wir, diesmal waren wir in einem Frugalistenforum unterwegs. Kurz zur Erklärung. Frugalisten, das sind Personen, die nach finanzieller Unabhängigkeit streben. Und da haben wir folgenden Beitrag vom User Lupinenblau gefunden. Ich lese mal vor. Mhm. Hallo zusammen, da wir hier nicht nur darauf achten sollten, unsere Ausgaben herunterzufahren, sondern auch unser Gehalt zu steigern, wollte ich euch mal fragen, wie ihr das konkret macht. Bei den meisten werden in den nächsten Wochen und Monaten wieder die Jahresendgespräche stattfinden. Ich selbst tue mich da oft schwer mit einer Gehaltsforderung. Letztes Jahr konnte ich zum Beispiel um 100 Euro steigern, was ich auch genauso gefordert hatte. Jedoch blieb danach das schale Gefühl, dass ich mehr hätte fordern können. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit meinen KollegInnen so unterhalte, dass das echt ein Frauending ist, sich immer unter Wert zu verkaufen. Werde dankbar über deinen Input und Tipps. Lubov, was würdest du Lupin Blau raten? Wie sollte man ins Jahresendgespräch gehen? Was sind deine Last-Minute-Tipps?
0: Mhm. Ähm, meine Last-Minute-Tipps sind auf keinen Fall sich zu überlegen, oh, will ich jetzt mein Gehalt auf 100 Euro steigern oder 200 oder, das ist jetzt eine ganz häufige Frage, die ich auch bekomme, um irgendwie 5%, 10%, sondern wirklich zu schauen, was ist der Marktwert für die Tätigkeit, ähm, die die Person macht und die eigenen Erfolge nochmal, ähm, ausarbeiten. Ne? Also was habe ich dieses Jahr besonders gut gemacht? Und mit diesen Erfolgen, und das kann man zum Beispiel auch so eine kleine Erfolgspräsentation packen, ne? so eine kleine Timeline, was habe ich dieses Jahr geschafft, wie war das Feedback, vielleicht hat man irgendwie auch eine Kunden-E-Mail, äh, in der steht, hey, tolle Arbeit, äh, großartig gemacht, das ist so eine kleine Präsentation oder auch mündlich vortragen, plus wirklich, mit der Gehaltsforderung, die dem Marktwert entspricht.
1: Danke, Lubov. Und ich hoffe, wir haben jetzt für viele Frauen die Juhu-Zahl rausgeholt. Danke, dass du beim Podcast zu Gast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Philipp.
1: Danke dir fürs Zuhören. Du findest den Podcast spannend? Dann folge ihm doch. Teile ihn mit deinen Freunden oder lass uns eine Bewertung da. Du hast eine Idee für einen Gast oder Feedback? Dann schreib mir eine Mail an diversitykarrierepodcast at gmail.com. Bis zum nächsten
0: Mal.